0: Aumenta o desejo de mudar a decoração da casa. Amplia a vontade de saber mais sobre materiais e novidades construtivas. Artistas, designers, arquitetos e empresas que, de uma hora para outra, se tornam muito mais conhecidos de vários públicos. Durante toda a existência, a Casa Cor Minas, principal mostra do setor em Minas, fez... E fez muito. Fez um nome criou uma marca indelével em Belo Horizonte. Uma história dessas boas de contar. Criou laços, teceu redes provocou encontros, derrubou mitos e reverteu fatos. Se no ano passado ela colheu um sucesso estrondoso em sua 25ª edição, lá no Palácio das Mangabeiras, que sempre serviu de residência dos governadores mineiros, esse ano a resposta para que algo acontecesse tinha que ser ágil e consistente por causa da pandemia do Covid-19. Assim surgiu Janelas Casa Cor Edição Minas. Quem fala um pouco sobre essa experiência é a diretora da Casa Cor, Juliana Grilo.
1: É uma novidade para todos nós. Essa experiência do Janelas, né? Pegou a gente de surpresa e a gente conseguiu realizar esse evento, mas assim, é uma experiência, uma sensação muito diferente, muito estranha, assim. Acho que eu ainda estou me acostumando. Foi um grande desafio para todos os envolvidos, especialmente você trabalhar entregas completamente no mundo digital. Os obstáculos nos fazem crescer e pensar e sermos criativos em função de dar um resultado melhor e, e positivo. Acredito que todas essas entregas e essas entregas que estão acontecendo esse ano vão ser incorporadas nos futuros eventos de Casa Cor. Vão ser eventos híbridos a partir de 2020 21. Com toda a experiência de uma visitação, toda a possibilidade de relacionamento, de confraternização presencial. Mas essas entregas digitais que estão sendo colocadas agora para as Janelas, vieram para ficar.
0: O Janelas Casa Cor Edição Minas é um evento inédito e espalhou por vários pontos da cidade ambientes criados por profissionais renomados e novos talentos da arquitetura e do design. E é o Eduardo Faleiro, também diretor da Casa Cor, quem dá mais detalhes sobre o projeto. A gente está muito feliz com tanto ambiente bonito, né? É, a turma se envolveu muito. É, de fato, um evento, uma ação de reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo, com uma apresentação super criteriosa, assim, por parte dos profissionais, de novos modelos do morar, de novos costumes, de um novo comportamento que essa pandemia acabou gerando. Então, eu acho que é uma ação que mostra algumas tendências, tendências importantes, mas, sobretudo, é uma forma de movimentar um mercado, uma cadeia gigante de um segmento tão forte, tão importante para as pessoas. A casa passou a ser o lugar mais importante da nossa vida. Ela sempre teve uma importância grande, mas, durante a pandemia, passou a ser o nosso refúgio, de fato. O Janelas virou um movimento surpreendente em um momento em que, seja nas artes ou entre profissionais da arquitetura e do design, há um olhar mais atento sobre o cotidiano, o espaço, o pertencimento, o corpo e sobre si mesmo, que refletem no morar. No dia em que fomos visitar todos os ambientes em primeira mão, quem ampliou essa reflexão foi o João Grilo, um dos fundadores da mostra. Eu acho que todos nós temos que nos proteger, temos que cuidar, mas o mundo não pode parar. Então, é, é isso, quer dizer, também nós vivemos um momento em que as pessoas estão vivendo mais em casa, estão tendo mais tempo, mais oportunidade de, de aproveitar a casa. E você também demonstrar nesse momento que a casa pode ser bacana, que a casa merece, às vezes, a orientação de um profissional, eu acho que faz uma
1: diferença muito grande.
0: Janelas Casa Cor. Um podcast original produzido pelo Tendências por Lenora Rolfs e Leopoldo Gurgel. Neste podcast você confere a exposição Morar Contemporâneo 4 As do Made in Italy, de Isabela Vetti. As Cidades Invisíveis do italiano Ítalo Calvino, Kublai Khan, imperador do Império Mongol, pede para o aventureiro Marco Polo descrever para ele com detalhes as várias cidades que fazem parte do seu domínio. O enredo é aparentemente simples, com Marco Polo contando história para um superior, mas na verdade é um terreno fértil para várias reflexões. As narrativas são curtas, mas a dimensão delas é imensurável. A obra é inspirada pela figura do do verdadeiro Marco Polo, esse mercador e explorador veneziano que está no imaginário ocidental por sua trajetória itinerante. E as construções de cidades invisíveis são homenageadas não enquanto representantes materiais da história humana, mas como a própria vida do homem na cidade, como se as cidades fossem elas mesmas as contadoras de histórias, a humanidade por excelência. Eu acho que eu lembrei desse livro que lhe li faz mais de duas décadas porque o trabalho da arquiteta Isabela Betti, que você vai conhecer a partir de agora, tem um pouco disso. Ela fala da humanidade por excelência que está no design de móveis e o utensílios, na arquitetura, na moda, e acho que em tudo que sai da Itália e que exatamente por essa razão encanta todo o resto do mundo. São obras e peças que encantam porque elas mesmas são contadoras de histórias. Para esse projeto, a arquiteta Isabela Vetti apresenta em quatro vitrines, cada uma como se fosse um dos ambientes da casa, uma síntese da excelência e da íntima relação entre a indústria e a
2: cultura italiana, edificadas a partir da diversidade. Esse ambiente da casa Cor ele é um pouco diferente, porque ele é um ambiente que se propõe a fazer uma exposição, cujo tema era falar sobre design italiano. Essa foi a premissa, assim, né, que eles vieram até a mim, né, me propor. Tinha toda uma ideia do consulado estar tá participando, o consulado da Itália, né? estar dentro da Casa Fiat, que é um ambiente também relacionado à Itália, e dentro das janelas Casa Cor, que então é uma uma proposta nova da Casa Cor diante né da pandemia, onde os ambientes são visitados pelas vitrines, pelas janelas. né? Aqui dentro da Casa Fiat, onde é o lugar que a gente se propôs a fazer a exposição, a gente quis muito que esse ambiente fosse virado para a rua. A Casa Fiat tem um espaço no hall da entrada dela, Normalmente não é utilizado para aspectos positivos, mas que a gente entendeu que seria interessante para as pessoas verem a partir da rua.
0: E foi o que a Isabela escutou em uma palestra dada pela Cristina Morozzi, que é diretora do Instituto Marangoni, em Milão. Isso há alguns anos que deu a ela a inspiração por o desenho desse projeto. Ela lembra de Cristina Morosi falar sobre os pilares da indústria italiana, curiosamente iniciados pela vogal A. Arredamento, que a relaciona com o setor moveleiro. Abilhamento, que mostra a potência da moda e toda a cadeia que está atrelada a essa indústria. Alimentare que se relaciona à gastronomia do país. E de forma horizontal a esses pilares, a
2: automacione. É uma exposição, então as peças estão sobre base, sobre pedestre e valorizando, destacando o seu caráter único, o seu caráter de excelência naquele ramo ali que a gente está mostrando. A gente escolheu peças representativas nesse sentido.
0: Bela foi compondo cada ambiente cuidadosamente, como se cada um fosse um cômodo da casa. Mas não se confunda, não são propriamente o estar, a sala de jantar, o closet, como você vai perceber logo a seguir. Embora tudo o que é apresentado inspire e, pelo menos para mim, instigue a vontade de virar objeto de desejo daqueles que você
2: quer muito ter em casa, a ambientação é expográfica. Para montar esse espaço, uma das coisas que foi necessário pensar foi que a gente tinha que construir realmente uma caixa preta que isolasse um pouco o ambiente do hall da Casa Fiat, desse espaço que a gente mostraria as peças, até para criar uma ambiência para essas peças né, é, serem vistas a partir da rua. Uma estratégia que a gente usou aqui nesse espaço foi criar uns painéis autoiluminados no fundo, onde a gente teria estampadas, né, são reproduções de fotografias de detalhes da arquitetura italiana. Esses painéis, por serem autoiluminados, eles chamam a atenção a partir da rua, porque como a gente está com a, a luz do sol, né, concorrendo aqui com a luz do ambiente, é muito difícil isso acontecer, você enxergar através do vidro. Então foi um recurso de projeto para que chamasse a atenção de quem passasse na rua essa iluminação dos painéis com as fotos. Elas também criam uma ambiência para as peças de mobiliário de objetos que a gente está colocando na exposição. Música Antes da gente
0: entrar nesses ambientes eu tenho que fazer uma pausa porque antes mesmo deles serem montados nas conversas que eu tive com a Isabela Vetti ela falou de detalhes da indústria italiana que foram para mim Tão envolventes e encantadores que eu acho que vai ser para você também.
2: Tem duas coisas que me chamam muita atenção, que eu acho que todas as pessoas que estudam o design italiano percebem que é, primeiro, uma grande relação com a cultura manual. Todas essas indústrias que a gente tem aqui são nomes de famílias, quer dizer, os nomes das marcas, eles vêm de tradições familiares que vieram do artesanato, que ao longo do tempo foi se desenvolvendo e se transformando em grandes parques industriais, mas que nunca abandonaram essa raiz tradicional do feito à mão. Então os processos industriais italianos, por mais automáticos e realmente são, eles sempre têm um dos elementos do processo ainda do feito à mão. Né? Há uma valorização muito grande dessa questão manual e até uma busca de manutenção mesmo, de alguma parte do processo ser manual. A outra coisa que eu acho que é muito interessante da indústria é que como é um lugar de muita excelência industrial, muitas pessoas que trabalham nessa área, nesse campo vão até a Itália para desenvolver seus produtos. Então, é, a gente encontra várias pessoas de muitas outras culturas que estão dentro da indústria italiana, mas que não necessariamente são designers italianos. E a indústria absorve, a Itália absorve, então existe uma diversidade de olhares e de procedimentos, de estratégias de projeto, e que é muito rico isso. Então, a indústria italiana, ela é uma indústria que preza muito pela diversidade. Aqui mesmo, no ambiente, a gente tem designers dinamarqueses, brasileiros, como os Irmãos Campana, os designers italianos, propriamente dito, temos é, franceses como Philippe Philip é, Ao observar todo esse parque industrial instalado na Itália, você percebe que há uma diversidade de olhares para isso. O que torna o produto muito diferente do produto industrializado de outros países, onde isso não acontece.
0: Entendeu do que, que eu estava falando? Pois então vamos ver da rua, pela vitrine, o que cada ambiente criado pela Isabela tem de tão especial. Essa vitrine que tem na frente, em letras garrafais, escrito arredamento, mostra peças num arranjo muito equilibrado que traduz isso muito bem. Tem um divã de Antônio Titério e uma poltrona de Patrick Luquet, os dois em couro, que representam a excelência dos italianos em trabalhar com esse material. Nesse espaço tem também uma mesa que pode parecer
2: bem esquisita da primeira vez que a gente olha para ela. Mas... Presta atenção nos detalhes. Essa mesa Brasília dos Irmãos Campana é uma peça muito interessante porque ela chega a ter uma ironia com essa questão da excelência do fazer. Eu, eu acho o trabalho dos Irmãos Campana excepcional no sentido de entender um pouco a brasilidade, né? O que, que pode ser o design brasileiro, né? Eles usam como estratégia de projeto uma colagem de é, acetatos espelhados, né, se assemelham a, a espelhos, aqui a, a, o tampo da mesa, né. ele é todo recortado de forma caótica, então eles incorporam essa estética caótica que a gente encontra né, na, nas vilas e favelas brasileiras, mas eles não incorporam de uma forma romântica a questão da pobreza ou dessa falta de recursos. Eu acho que eles mostram uma certa potência, o que que esse caos, o que que essa desorganização tem de criatividade e tem de potência.
1: Hum, passamos agora para a
0: Alimentari. Fala sério. Quando a gente pensa em Itália, é impossível não fazer uma associação imediata à gastronomia do país. Para além do risoto, da lasanha e do típico gelato, tem ainda as peças, utilitárias ou não, de design italiano. Aqui tem uma mesa de jantar do dinamarquês Jacob Wagner, extremamente minimalista. O tampo e os pés são uma peça só. Tudo feito em uma resina que se assemelha ao córion. Agora, as cadeiras. Hum, melhor a Isabela falar.
2: Junto a ela, a gente tem duas cadeiras que para mim representam assim, digamos, a excelência mesmo do que seria os processos industriais, né, maquinários mesmo de tecnologia. São duas cadeiras de uma empresa que se chama Baby Itália, em que eles usam uma tela metálica prensada, eles têm uma parte de estofados com couro e os pés são de madeira. São três materiais diferentes que, que são unidos, né, de uma forma bastante tecnológica e também tem um aspecto que eles buscam trazer uma materialidade que não é tradicionalmente usada na casa, mas que ela migra para casa através desses processos industriais de desenho. Que é essa tela metálica, né? Essa tela metálica ela não é usualmente usada em mobiliário residencial, mas ela é moldada é, de uma forma confortável ao corpo, né? É soldada a uma moldura, quer dizer, existe um trabalho extremamente primoroso para criar esse objeto.
0: Sensacional, né? Mas eu não posso deixar de falar na montagem da mesa com pratos do designer de superfície Piero Fornassetti que foram estampados com gravuras do século XIX. lindos! Além de elementos da fábrica Alessi, o mais icônico para mim é o espremedor de frutas do Philip Stark. Eu sempre quis ter uma peça dessas. <risos> italiana. Quem não sente uma sensação boa com as estampas de Emilio Pucci que conseguiu fazer com que elas fossem tão protagonistas quanto a própria roupa? É dele o vestido que está de pendurado em um manequim no ambiente abilhamento, uma espécie de closet em que chama a atenção a poltrona da Patrícia Urquiola, uma espanhola que mora e trabalha na Itália, que tem um olhar bastante característico para o feito à mão,
2: ao mesmo tempo que apresenta uma pesquisa de materiais quase absurda de tão é A poltrona dela é uma poltrona que ela se inspirou em uma roupa do século 19, 18, que são aquelas roupas mais aramadas, né, que tem essas saias aramadas, que ela chama de crenolina né, e a cadeira tem um pouco essas armações, e ela vai fazendo também trabalhos de um certo bordado, né, feito com fibras, feitas à mão também. Música
0: Acontece que não é só essa poltrona da Ruquiola que atrai os olhares da gente, não. Tem um banco do Aquile Castiglione que é o seguinte, ele desloca um banco de trator que vira objeto de casa com uma audácia e uma coragem raras. Nessa mesma pegada, a cadeira dos irmãos Campana, que tem um encosto que se parece com uma velha conhecida
2: nossa, a vassoura piaçava, também surpreende. Só que essa piaçava, na verdade, são varetas de polímeros né, plásticos envolvendo um fio metálico que sustenta todo o peso da pessoa quando ela encosta para poder criar o um molejo do encosto da cadeira, né? Então ela também desloca esse sentido assim mais precário, né? Digamos assim, do que seria uma, uma piaçava, mas com o uso extremamente industrial, extremamente é, tecnológico, né? Nesse fazer aqui que a gente tem. Vê, yeah, vê. Yeah.
0: E chegamos à última vitrine, a Automazione, que faz uma síntese de tudo o que a gente falou até aqui. Como arremate, é nela que está o Cinquecento, ícone da montadora italiana, com suas formas bem pensadas que contam mais de meio século de história em cada linha desse carro. É interessante também que a Isabela Vetti apresenta nesse espaço uma inversão de valores, já que a poltrona que está aqui, do designer Giorgio Bonaguro, é fabricada em Minas Gerais. Tem alguma coisa em particular que foi o que você mais gostou de
2: fazer nesse trabalho? Olha, eu acho que é, o que eu mais gostei foi esse desafio de tentar capturar mesmo a pessoa a partir da rua. Você percebeu que enquanto você
0: estava falando aí, um carro parou ali,
2: de dentro do carro ficou olhando para a vitrine? Sim. Eu acho que isso deve acontecer muito, não sei, eu não observei ainda. Pouco tempo que eu estou aqui, eu já vi dois, mas <risos> é interessante porque até numa exposição exposição de museu, gente, é, quando a gente pensa numa exposição, existem pessoas que não têm paciência e elas passam muito rapidamente. Existem pessoas que ficam horas olhando. Então, acho que a gente tem que sempre pensar em camadas de leitura.
0: Esse podcast é um produto da Casa Cor Minas para o projeto Janelas Casa Cor, edição Minas 2020. Texto e narração, Lenora Rolfes. Produção Executiva e Direção de Arte Leopoldo Gurgel, edição Marcelo Pera. Agradecimentos CDLFM e equipe Casa Cor Minas. Nele foram usados trechos das músicas Lilacs Ops 21, número 5 de Rachmaninoff, Senior Blues de Ora Silver, Deline Vito Trascorsa e de Alora Ária de La Traviata, Giuseppe Verdi, Com Concert de Keith Jarrett, estate com John Pizzarelli, de Bruno Martino e Bruno Brighetti, Volare com Domenico Modunho, Aquelas Coisas Todas de Toninho Horta com John Pizzarelli, Francesca de John Pizzarelli com ele mesmo, A Borossa com Stefano Bolani, Lapuntamento de Roberto Erasmo Carlos com Ornella Banoni e The Last I Know The Better, com Tame Pala e Via Conme com Paolo Conte.